0: Fala pessoal, Cris Fedriz aqui do Design da Vida, fiz um convite para uma pessoa que a gente começou meio que se seguir, meio que sem saber, né, aleatoriamente ali no Instagram e agora a gente descobriu que não, é, não foi tão aleatório, né? foi do Lucas Madaloso também que eu gravei com ele, então se você está ouvindo aí, tem um episódio com ele lá atrás, mas enfim, façando, já passando é, para a Clarissa, eu quero, eu quero falar o seguinte, eu já acompanhava seus conteúdos né, voltado a pessoas, eu sei que você é uma pessoa... É, muito voltada para o lado do ser humano, né? Hoje é, é Head de Pessoas, né? Uma empresa super inovadora é, que se chama Beta House, né? E, e, e você trabalha exatamente com isso, né? de causar transformações de dentro para fora, né? Das organizações que acho que tem muito a ver, acho não, tenho certeza que tem a ver com pessoas, né? Mas, já que a gente não é o que a gente faz, quem é a Clarissa, né? Como que você se definiria? <risos>
1: Ai, Cris, obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar tá podendo conversar contigo, trocar essa ideia pelos trabalhos que você vem fazendo, é muito inspirador essa tua ideia do design da vida, então é uma honra poder estar tá compartilhando a minha história aqui junto. É, essa pergunta ela é complexa, profunda e é, dada a, a nível de... Uh, incertezas né, da vida, de instabilidade, até mesmo do ser humano. A gente muda de opinião, a gente muda de, né, de fisicamente, a gente muda o tempo todo. É, eu confesso que eu me considero muito essa metamorfose ambulante, sabe? Claro que existem alguns pilares da nossa vida que não né, que não mudam, acho que são para sempre. Talvez pilares ligados a valores, é, o quanto, por exemplo, esse lado humano me afeta quanto o lado humano me toca, o é, quanto eu amo desenvolver pessoas, e, e isso realmente me realiza. E até mesmo, acho curioso, porque quando eu não estou trabalhando, e eu tô trabalha- daqui a pouco conversando com algum familiar, alguma coisa, é, eu sempre entro nesse viés de, de querer dar algum conselho, ou de, de fazer algumas perguntas para que a pessoa se dê conta aonde que ela está se colocando. Então, é algo tão natural e que é tão forte em mim, é, talvez esse, esse um bom lado assim para me definir um pilar forte esse lado de ser apaixonada por desenvolvimento humano é acreditar muito é, no melhor do mundo sabe olhar muito o copo meio cheio é, tanto do meu lado pessoa meu lado pessoal meu lado profissional está sempre colocando desafios mais interessantes mais profundos Uh, querendo entregar cada vez mais o meu melhor para o mundo, sabe, me questionando, me conhecendo, entendendo onde é que está a minha alimentação nesse momento, para onde eu preciso olhar mais. Uh, eu gosto muito de me desenvolver e me desenvolvendo, acho que eu consigo ser mais assertiva também desenvolvendo as pessoas. Então,
0: se eu puder resumir bem, talvez seja por aí. <risos> Legal. E vamos, conta um pouquinho pra gente da sua história, eu tô super curioso pra conhecer é, de onde você vem, é, onde você nasceu, enfim, um pouco da sua jornada, de uma forma é, resumida.
1: Tá bom. Eu sou natural de Porto Alegre, né, Cris? Nasci aqui, moro aqui hoje também, atualmente. E desde pequena, é, meu pai tem uma propriedade, é, fica no interior, né, uma fazenda que era do meu avô. E desde pequeno vivi muito lá, feriados, finais de semana. Eu lembro da minha infância assim com muita liberdade. Eu chegava lá e lá para mim era o paraíso, assim aquele lugar que eu poderia levar todas as minhas amigas, as minhas primas, as pessoas adoravam ir para lá comigo. Era diversão o tempo todo. Era natureza. Era assim, eu, eu, eu não via minha família o dia inteiro, eu não via meus pais o dia inteiro, só via na hora de jantar e dormir. Porque eu vivia correndo e brincando com os animais e inventando coisas. Então, esse, talvez esse meu lado mais explorador, esse meu lado mais curioso, esse meu lado mais uh, de, de prezar muito por liberdade, é, acho que vem muito dessa infância, sabe? Quando eu penso nisso, eu lembro dessas, dessas fases da fazenda. Isso também trouxe uma boa conexão com esse lado da natureza mesmo, né? de ver... Uh, enfim ver se lá ver um terneiro nascer ver uma ovelha nascer morrer é, se procriar se desenvolver acompanhar a vida dos, dos animais acompanhar a natureza sabe quando eu chego lá Parece que eu me conecto assim com com um, um outro ritmo é, e é um ritmo onde tudo está perfeito não né? onde tudo está posto de uma forma muito harmônica então é tudo tudo acontece sem a gente precisar interferir para ou interferindo muito pouco é, então, acho que esse, esse meu lado mais de gostar da natureza, de gostar de liberdade, de ter uma essência de simplicidade apesar de também ter um lado ambicioso e que gosta de, de ter conhecimento, de buscar conhecimento tem um lado super é, simples que valoriza as coisas simples e... Então, acho que vem muito disso aí
0: E v- vamos explorar um pouquinho isso que eu acho curioso. É, como que você dosa essa essa ambição, né, de, de, de desenvolvimento, de deixar algo no mundo, mas ao mesmo tempo com o não saber, <risos> ou seja, que é esse, esse olhar da natureza, né, então assim, é, é, se você olhar para um animal, para um cachorro, o que for, eles estão a todo momento, no momento presente, né, óbvio, né, e... Uhum. e enfim, então como que você dosa isso? Porque eu sinto que o mundo está sempre puxando a gente para fora, né? Ou seja, é, é, enfim, a gente tem toda uma sociedade construída através do pensamento, né? através das definições, através do é, enfim dessa linha da busca pelo conhecimento. Né? Então como que você dosa isso? Existe uma, um equilíbrio? Qual é a sua visão disso? Tem que existir, né, Cris? <risos> Gosto, gostei da
1: pergunta. Acho que tem que existir esse equilíbrio. É, como tu falou, não só os estímulos, eles são sempre de fora para dentro, é, mas a gente é muito educado a agradar o externo. É, existe, um, existe um, E aí eu não, né, não é uma questão de, de responsabilizar ninguém, mas existe uh, todo um contexto uh, até de rompimento, eu diria. Tá? Desde a nossa criança, se a gente puder assim olhar, é, existe um, um rompimento talvez, da sociedade de adaptação e de ajuste para que tu te encaixe em alguns dos papéis que, que, que o mundo oferece, ou que ofertava no passado, que acho que hoje as coisas já estão tão diferentes, estão mais abertas, mas olhando um pouquinho para trás, é, e, e como se isso tivesse é, em algum momento também rompido essa relação nossa com o essencial, que é esse lado mais simples de cada um de nós, né esse lado de conectar com com o que realmente nos faz feliz, com o que realmente nos realiza, com o que realmente nós somos, com aquilo que nós somos em essência, com aquilo que a gente vibra que tem força, né? aquilo que a gente tá, é, cria, aquilo que a gente se conecta com o flow da vida, né? o fluxo da vida. É, em, em algum momento, eu acho, acredito muito, inclusive, que isso é, o, é, a grande, é enfim, o grande desvio da realização e da felicidade de muitas pessoas que hoje se deparam com uma certa idade na vida, um certo nível na vida, e se questionam né? sobre as suas próprias carreiras, sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio formato. Enfim, não, acabam não encontrando essa realização. Então, eu acho que tem um lado nosso de buscador de, de resgate desse desse lado, né que em algum momento foi deixado de lado, em algum momento a gente esqueceu que existe e preferiu acreditar no lado de fora e não acreditar no lado de dentro. Acho que
0: dese resumir talvez seja isso uh, o que eu quis dizer sim e, e quais práticas uh, você tem para se manter uh, atenta ao interno e não se deixar às vezes levar tão a sério aos papéis que você assume
1: legal olha são várias assim né mas uh, as que me acompanham há mais tempo é, a meditação faz todos os dias algo me ajuda muito assim a me reconectar a própria palavra né meditar já significa meditar né dizer para mim mesmo então ela já concebe essa relação de você consigo é, que para mim é a primordial para tudo que a gente vai construir na vida essa relação consigo essa é, o ser fiel a si mesmo, se conhecer em essência, se conhecer em profundidade, se sentir, se permitir se sentir, se permitir refletir né, sobre você, até mesmo olhar para as sombras, até mesmo olhar para né? o lado nosso, que não é bonito de olhar. Total. A gente não tem só luz, né? A gente também tem muita sombra, a gente também tem. Uh, tem, inclusive, tem uma música muito interessante que fala, né? É, não sei ela inteira, mas ela, ela traz essas reflexões. O é, quanto a gente é julgador, o quanto a gente é invejoso, quanto a gente é corrupto, quanto a gente é tudo na mesma pessoa, em diversos momentos, em diversos níveis de consciência, lógico. E conforme a gente vai tendo clareza, meu Deus, olha o que eu fiz ali, meu Deus, olha o que eu fiz aqui, e a gente vai crescendo, ampliando o nosso olhar a respeito de nós mesmos. Isso começa realmente a ampliar o teu olhar para o mundo e cada vez mais você consegue, para mim, o meu meu processo interno é cada vez mais poder ajudar quem também está precisando, quem também está querendo ampliar esse olhar. né Então, primeiro eu faço comigo e depois eu faço com os outros. Acho que dessa forma fica muito genuíno, fica, fica mais autêntico. Sim. E além da meditação, também tem o reiki, né Cris? Que uma coisa que a gente já falou um pouquinho antes, mas é, o que surgiu na minha vida quando eu tinha 15 anos de idade, surgiu até bem cedo. E eu lembro que eu estava numa festa, assim, era um evento, uma festa de 15 anos de uma amiga, e eu fiquei com, com dor no meu pé, estava de salto alto. E daí fui no banheiro, tinha um sofá assim para descansar, e me sentei para descansar, e no sofá da frente tinha uma menina desmaiada. Acho que ela tinha bebido demais e uma amiga dela também estava ali do lado no telefone, preocupada, ligando para os pais dela e tudo mais. E eu fiquei ali sentada, descansando, olhando aquela cena. E aí, do nada, entra uma menina no banheiro, ela se abaixa ali perto da menina desmaiada, coloca as duas mãos em cima do joelho da, da menina e fica ali parada com as mãos no joelho. E aquela função de festa, né? Entre a gente, sai gente do banheiro e eu ali sentada, aliando, aquela cena. E aí, deu uns 10 minutinhos, a menina tirou, assim, as mãos do joelho da outra, a desmaiada levantou, né? Foi no banheiro, enfim, né? Botou tudo pra fora, que ela tinha bebido e voltou ali pro pro hall do banheiro, querendo, assim, voltar pra festa, querendo lavar as mãos e voltar pra festa. Eu olhei aquela situação e disse, meu Deus o que, que aconteceu aqui, né? Eu chamei a moça que tava com as mãos no joelho dela e disse, assim, o que que tu fez nela? E ela me respondeu, eu fiz reiki. E eu disse, o que, que é reiki? Aí ela disse, ah, reiki é um curso que eu fiz e não me deu muito detalhe do que que era, assim. eu com 15 anos também, tampouco, tinha muito conhecimento para ficar perguntando mais coisas e, enfim, ela sumiu da minha frente. Ela me disse isso, eu fiz reiki e sumiu. E aquilo foi suficiente para me deixar com uma pulga atrás da orelha, né? Aí, eu cheguei em casa e perguntei para minha mãe Mãe, o que é reiki? E ela disse, ah, filha, mas bobagem, assim, não me deu muita moral, assim, sabe? E eu peguei, mas eu fiquei com aquela inquietude, assim, sabe? Meu Deus, não é alguma coisa que eu preciso descobrir aqui E passaram, passou o tempo, acho que eu procurei no Google na época Não sei se tinha muitas respostas sobre isso e tudo mais E... Uh, fui tocando a vida. Depois de dois anos, é, eu me relacionei com... Tive um namorado na época, com 17 anos. E, quando eu fui conhecer a família dele, ele disse, a ah, minha mãe é mestre Reiki. Ela dá curso de Reiki. Eu digo, não, tá brincando. <risos> As coisas doidas
0: da vida, né? Que acontece, vai conectando depois. <risos>
1: Exatamente, eu falei Bom, quero saber só quando é a próxima da, A próxima data de curso, porque eu não preciso nem fazer Sessão, não queria nem fazer sessão queria só fazer o curso, eu sabia que eu tinha que fazer o curso Para mim era uma, uma coisa muito clara, entende? Fiz os, todos os níveis do reiki Fiz nível 1, depois de um tempo fiz o 2 Depois de um tempo fiz o 3, fiz o mestrado Já dei uma, alguns cursos de reiki também Porque o mestrado te permite tu Conduzir isso, não é Hoje a minha atividade principal, faço de vez em quando Quando as pessoas me procuram é, mas também faz parte dessa linha do desenvolvimento humano, né? E o que eu falo sobre o reiki, aí é uma conexão talvez até mais energética. Lógico que tem a ver com, com emoção e com pensamento também. Mas Fala é lado... um pouquinho mais,
0: que eu tô super curioso. O que, que é isso? E existe isso de energia? Que que... <risos> Conta pra gente, que sério, eu tô muito curioso.
1: É muito interessante. O reiki ele é uma prática holística, né? Uma prática tibetana que surgiu há muitos anos atrás por um mestre chamado Mikauzui, que descobriu o reiki. É... Existem teorias de que, enfim, na época de Jesus, quando Jesus tocava as pessoas e curava as pessoas com as mãos, ele aplicava reiki, na verdade. Era uma transmissão de energia cósmica, uma transmissão de energia universal através das mãos. E essa técnica ela foi redescoberta por esse Mikauzui, e aí veio para o mundo, né? E aí isso se dissipou, se disseminou no mundo. Uh, no Brasil não faz tanto tempo assim que tem, mas já é algo já, que já está mais comum hoje em dia. Há né? pouco tempo atrás, você perguntava, as pessoas não sabiam o que era. Hoje em dia está um pouco mais popular. Tá? Mas mesmo assim ainda tem gente que não sabe, não conhece. Mas é uma canalização, uma técnica de canalização de energia universal, né? Onde você, você o reikiano, né? o terapeuta reiki, ele transmite através das mãos uma força energética que desbloqueia os nossos nossos canais energéticos, que a gente chama de chakras. Né? A gente tem Todos nós temos o um campo energético, isso pode ser medido pela radiestesia, isso já existe comprovação. É, e através desse campo nós temos sete chakras principais, frontais e sete chakras principais no nosso corpo, né, nas costas. E a partir desses canais principais, a gente começa a irrigar, é, o fluxo de energia do nosso corpo, as nossas células, né? então nosso funcionamento físico ele melhora, nossas emoções o nosso bem-estar melhora, nosso humor melhora, disposição física, equilíbrio emocional, é, são muitos benefícios assim, que o reiki traz e aí, lógico, dá para aprofundar mais, cada chakra tem, tem as questões ligadas à criatividade, à comunicação, Uh, enfim a, a relacionamento tem uma série de outras outras questões mas eu acho que o ponto principal do Reiki é que ele te dá uma uma certeza assim de que nem tudo <risos> em tudo que existe a gente enxerga né a energia tá Perfeito. aí né? a gente consegue enxergá la né acho que ele mas a gente consegue sentir eu acho que ele te traz de novo ele te traz de volta para o campo do sentir
0: sim Que é aquilo que que eu falei do do não saber. Acho que vai muito de encontro com isso. Eu estou num num momento, claro, de de observar muito, né? Então, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre buscou muito conhecimento. Então, eu imagino que você em alguma etapa, ou até hoje, né? A gente é, é um pouco assim, né? De buscar conhecimento, de ir atrás, de ler, de se aprofundar, né? e só que eu chegou chegou em um momento agora que a resposta é basicamente essa você não enxerga é, é o não saber <risos> são as não certezas sabe enfim então é só assim, o que eu acho que é interessante porque vai muito vai muito de, por uma outra via sabe por uma outra via que aí, talvez a gente não está acostumado se assim, não é uma, é, é, até quando a gente fala de inovação é, daqui a pouco a gente vai entrar nessa coisa né, do trabalho e tudo mais mas quando a gente fala da abordagem do design também, né, esses processos de inovação e tudo mais, vai muito nessa linha né, de, de que eu não tenho todas as respostas, mas sim eu tenho perguntas, né, eu tenho boas perguntas para ser feitas né?
1: uhum, perfeito eu acho que não, não são as respostas que movem o mundo, né, que são as perguntas então acho que essa frase diz tudo e que a, gente, que a gente seja sempre esse curioso, assim, esse buscador um, e, e buscando as respostas não só no mundo fora né? Buscando as respostas do lado de dentro é, Buscando essa, explorar quem nós somos A partir daí a gente consegue ser, ser assertivo No que a gente vai fazer, seja no lado profissional No que a gente vai empreender Qual é a marca que a gente quer deixar nesse mundo é, e tem que ser algo que realmente vibre dentro de ti, sabe? Tem que ser algo que é, que você esteja disposto a dar o teu melhor por aquilo. Eu acho que isso, sim, é, é conectar com o nosso verdadeiro potencial. Eu, eu tenho uma visão otimista de que todo mundo, todas as pessoas no mundo, não existe exceção, ah, alguns têm, outros não têm. Todos têm um, um propósito. A diferença é se você... É, já encontrou ele ou não, né? mas todos têm esse aprofundamento, esse entendimento de si, de de, de se conceber como algo especial para o mundo, de se conceber não é à toa que eu estou aqui, não é à toa que eu nasci nesse mundo, né? com quem eu sou, com a minha bagagem, com com o meu emocional, com o meu racional, com a minha identidade, com as minhas preferências, eu, eu tenho algo a dar, né tenho algo a deixar, então é, a pergunta é o que você gostaria de deixar para o mundo, né ter uma linha de é, coerência, mas a gente pode fazer, por exemplo, isso de diversas formas, eu posso trabalhar desenvolvimento humano de mil formas, eu posso é, ser professora de uma universidade, eu posso abrir uma consultoria que foi que eu fiz com a Fiscal Better House, eu posso trabalhar com o Reiki, eu posso trabalhar com qualquer outra técnica de desenvolvimento humano. O ponto é que uh, ter, ter, essa, ter esse propósito claro te ajuda a nortear muita coisa. Né? Te ajuda a entender o que, que é oportunidade e o que, que é oportunismo. Né? O que, que é simplesmente uma uh, uma necessidade de mercado, uma possibilidade de ganhar dinheiro. O que, que é aquilo que te conecta com o teu melhor. Acho que isso é uma boa resposta.
0: E como que foi isso para você? Assim, é uma construção? Você vai se descobrindo e, e, e aí em um certo momento você encontra o seu propósito? Se está nítido para você ou, ou são? É lógico que não tem uma resposta única, né? Aqui, mas é, como que foi para você? Assim, como que é isso? Você vai construindo? Um dia você acordou e nossa ficou claro para você o seu propósito? Como que foi isso?
1: Olha, é uma construção sempre. Foi uma construção de quando eu me for, olha só que interessante, eu formei no colégio, de escolhi uma faculdade, né? E eu falei, bom, é, eu vou fazer administração. Queria administrar alguma coisa. Não sabia o quê, mas queria administrar alguma coisa. No segundo semestre, eu já não gostava de administração. Porque era muito cálculo e eu não tenho, né, não gosto de muito cálculo, contabilidade, achei que era um saco. Aí Tranquei a, a faculdade de administração, fui fazer psicologia, que era mais humano. E eu me apaixonei pela psicologia, eu estudava, assim, ó, fazia resumos para as provas de psicanálise. É, meu Deus, o inconsciente, os sonhos, é, os desejos, assim, enfim, o idioma, o ego, o superego, que ali me encantava, assim, eu achava fantástico entender a mente humana, os comportamentos, as emoções, tudo que isso influenciava nas nossas decisões da vida. E aí eu entendi que. Bom, eu, olha só, né? Eu, eu gostava muito do contexto de empresas, sempre gostei. Mundo empresarial, nessa né? dinâmica de negócios e tudo mais. Mas eu me encantei com a psicologia, eu falei, eu preciso juntar esses dois mundos. Né? Eu quero trabalhar, assim com psicologia, mas eu amo essa parte de desenvolvimento humano, de tirar o melhor das pessoas, de muitas vezes abrir o olhar da pessoa para o melhor dela mesma, porém, dentro do contexto organizacional, dentro do mundo dos negócios. E aí que eu comecei a, enfim, fiz vários estágios na, na área de RH, né? Até em, até em certo momento na minha vida eu achei que a minha que meu caminho era na área de RH. Até que surgiu a Beta House. E a Beta House trouxe todo um novo dinamismo, de, de eu me tornei palestrante, eu me tornei consultora, sócia da Beta House, e eu entendi que o meu papel no mundo não é o RH administrar uma área de recursos humanos dentro de uma empresa, mas desenvolver pessoas para o seu melhor no contexto organizacional, porém não, não 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 olhando para essa administração de pessoas né, que a área de RH faz, mas muito mais pelo desenvolvimento mesmo. Então, é tornar realmente as pessoas melhores profissionais, é, trabalhar cultura empresarial, trabalhar comportamento organizacional. Então, isso realmente... É, como se eu tivesse me conectado. É, t- 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 então, tiveram fases, assim, né? Tu vê, uma, uma fase de uma pessoa que escolheu uma de faculdade de administração, depois se deu conta que não era. Fui para uma faculdade mais humana, tive as minhas reflexões também, se eu queria ser... atender em clínica, se não queria. Daí eu vi que não era bem por aí. E caí no contexto organizacional juntando as duas áreas. E aí tive as minhas fases de RH, atuei por mais de seis, sete anos em, em RH, e a partir daí... É, me encaminhei para esse papel da Beta House, que para mim tem muito mais a ver comigo, é, onde eu consigo me expressar, expressar a minha essência sem limites, sabe?
0: Sim. Que é aquilo que você acredita, né? De fato, você faz uma coisa que que conecta com o seu ser, assim, de fato. E, e aí, por mais que, às vezes sei lá, você tá, a gente estava até falando, né? Antes de você vir gravar aqui, meu, você não parou, né? O dia inteiro fazendo coisa e tudo mais. É um trabalho numa posição de entrega, né? De, é, Enfim, sem aquele apego ao eu, assim, ao eu fiz, né? Mas sim é, uma entrega, né? Um, uma, um serviço, assim, né? Não sei se é essa a sensação. Muito, Cris, muito, muito. Acho que você
1: captou perfeito, assim. É, esse é o meu papel no mundo. Para mim, eu, eu, eu agradeço a cada dia, a cada hora que eu tenho... É, onde desempenhar esse papel, eu agradeço. É, eu agradeço por poder exercer o meu melhor no mundo, agradeço a cada empresa que abre as portas para o meu trabalho, que confia no meu trabalho, ah, agradeço as pessoas que abrem para mim as suas vidas, que abrem para mim as suas dores, que abrem para mim as suas fraquezas, para que eu possa acessar com, com ética, com cuidado, para olhar para isso, ajudá-los a encontrar caminhos, ajudá-los a fortalecer o que eles têm de melhor, a enxergar o que eles têm de melhor, que muitas vezes a gente é rompido tão na essência do nosso poder mesmo, do nosso poder com a gente. né? Isso acontece de várias formas, tanto de se adequar a contextos, sei lá, familiares, de exigências sociais, de papéis que é bonito de mostrar, até em questões mais físicas, físicas mais pessoais, de desconexão com o próprio corpo, né, enfim, a gente poderia falar sobre diversas formas que eu acho que o ser humano, ele é rompido na raiz, assim, e quando a gente começa a se reconectar, a gente começa a entender que, meu Deus, a gente, nós somos todos, so, todos somos, é, seres é muito um, um potencial muito grande de realização, todos nós, não tem nenhuma pessoa no mundo que não tenha esse potencial, o ponto é se você vai explorar ele, quanto você acredita que você pode explorar ele, quanto você está disposto a investir nele. E lógico que nesse meu caminho eu tive muitos profissionais que me ajudaram. Eu já fiz não sei quantos trabalhos com diversos coaches diferentes e eu sempre gosto de, de ouvir abordagens novas, porque vai me provocar em algum ponto que eu ainda não olhei. Vai me chamar a atenção para alguma coisa que eu ainda não pensei. E eu acho isso fantástico, assim, e depois eu trago de novo isso para os meus clientes. Então... Acho que é uma coisa que vai se, uh, se retroalimentando.
0: E o que, que você vê é, do futuro, assim, da, do futuro que já está acontecendo, é o um presente, na verdade, é, dessas, desses líderes, dessas organizações indo para um, um olhar mais saudável para a vida, mais saudável para as organizações. Porque uma coisa que, me, que me, me incomodava um pouco, que agora eu estou conseguindo é, mudar isso, porque eu estou trabalhando né, para ser a mudança, né, nesse sentido... Mas, como que você vê, assim, porque tem muitas coisas não não, não tão saudáveis, né, no mundo corporativo, assim, então, práticas, hábitos e e etc. Qual que é o seu olhar sobre isso? O que que você vê que a gente está passando, estamos passando por alguma mudança? Enfim, qual que é a sua visão disso?
1: Ai, sem dúvida, Cris. Acho que a gente está, sim, no meio de um furacão de mudanças. Um furacão que está obrigando as pessoas, as empresas a se transformarem. E essa transformação, ela é de todos os lados. Ela é de fora para dentro e ela é de dentro para fora. A gente precisa se adequar a um mercado que mudou completamente a sua dinâmica a gente precisa adaptar também esses líderes, esses gestores, essas pessoas que estão conduzindo tudo isso, a serem ainda mais humanos nesse processo. A gente está vivendo uma, uma etapa é, de muita sensibilidade e incerteza, né? É, seja ela econômica, seja ela enfim, é, social, é, discussões de muitas ide, muitas idealizações, enfim, acho que a gente está vendo um, Muita coisa desmoronar, né? a gente poder construir aí o um novo, depois que tudo isso passar. É, eu vejo que o contexto está demandando dos líderes um papel cada vez mais humano. E muitos se, muitos líderes estão se vendo sem saber como ser humano. Eu acho que se tem alguma coisa que a gente veio fazer aqui nesse mundo é ser humano, né? É que né, eu, tava, eu tava vendo essa, essa semana uma aula sobre resiliência. E a professora falava, né, é, que nem você perguntar para um, um animal, né, para um, ah, um passarinho, o que, que ele veio fazer nesse mundo? Ele veio ser passarinho. É, se a gente olhar para um ser humano e dizer, o que, que você veio fazer nesse mundo? A gente precisa ser humano. <risos> e é de novo, a gente foi lá e rompeu com o nosso lado humano, porque a gente entendeu que o lado mais duro, o lado mais agressivo, o lado mais monetário, enfim, mais capitalista, é o que, é o que realmente traria sucesso ou sei lá eu mais o quê, né, para as nossas vidas e muitas pessoas romperam de novo com o lado humano para acreditar em outras coisas, né? E tudo bem. aí vão ter esses processos de resgate, vão ter que buscar lá no seu interior o que faz sentido realmente nesse mundo. Certamente terão seus aprendizados. É, mas eu acho que eu vejo que os inclusive a gente tem muitos projetos voltados para isso, assim, sabe, de, de trabalhar soft skills e habilidades humanas para líderes nas empresas. E líderes assim, de, de board empresarial, de diretoria mesmo. Né? Não estou falando só de lideranças mais, uh, mais júniores, mas de todos os níveis de lideranças. E aí a gente vê cada pessoa tem uma, uma dificuldade né dentro desse processo. É curioso a gente entrar no indivíduo. Por mais que a gente esteja trabalhando em processos mais macros, esses processos, eles demandam que a gente entre para o campo do indivíduo. A mudança ela acontece no individual, na reflexão que o Cris vai ter sobre ele mesmo. Ele precisa realmente uh, reconhecer, refletir, repensar, testar, testar de novo, e aí ele vai conseguindo novas habilidades, vai conseguindo se desenvolver, vai ampliando esse olhar, ele vai vendo vantagens e mudar, vai vendo reforços positivos do meio. Né? vendo que as pessoas começam a responder positivamente a essas alterações e aí sim eu consigo de fato ter um novo comportamento consolidado num líder, né? numa pessoa, um profissional dentro de uma empresa. É, mas eu acho que é meio por aí, é né? resgatar esse humano que em algum momento se perdeu com a com a essência, com a nossa natureza que foi rompida em alguma fase da vida e isso se, para mim isso nossa, isso se reflete em diversas, diversas etapas da vida, em diversos lados da nossa existência, assim, pessoal, profissional, familiar, nossos relacionamentos, enfim, essa conexão com o propósito. Acho que isso aí é o cerne, sabe?
0: Sim. E, e quando se fala isso, né? Que é o CERNE, é, eu tenho tanta pergunta aqui para fazer, mas eu, eu tô, eu, a gente vai ter que começar aí avançando, mas deixa, deixa eu só fazer essa última sobre isso que eu tô super curioso, que é o seguinte. Tá. É, a gente fala de trazer pro cerne, né? Ou seja, pra essência, né? É, para essa volta, né? Que você falou passarinho a é passarinho. No ser humano, ser humano. É, teve um desvio, né? Vou falar assim. E, e existem algumas falas, né? Que trazem um pouco é, dessa, dessa parte do ego, assim. Então, de... É, enfim, de, de, acabar se per, de, de acabar perdendo o ser, né? aquela essência antes da palavra. Né? Então, que, que não existe palavra, né? que é aquela atenção plena, que é aquele o é observar, que é o silêncio. Né? Enfim, é... como é que você vê isso? Foi um desvio? O que, que é isso? Tem uma definição? Não tem uma definição? Enfim, não sei nem se tem uma resposta para isso de uma forma clara, assim, mas eu queria ouvir um pouquinho do, do, seu, do seu olhar. É, yes.
1: Só, só se puder, só, só perguntar de novo, Cris, que não ficou bem claro a tua, a tua pergunta.
0: Ah, tá. É, basicamente, o que eu perguntei é, é, o que que é isso? Existe uma definição para isso, esse desvio, né, que a gente fala. Porque é, a gente, na, você vê uma criança, uma criança, é, a gente até olha né, pra, pra criança, às vezes fala, nossa, é muito puro, é muito é, natural, né, muito ela. Então, o que que aconteceu com o ser humano? É, ele acabou perdendo ele ele acha que ele é o ego e aí ele perdeu essa essência qual que é o seu olhar sobre sobre esse desvio que aconteceu então basicamente sobre esse desvio existe uma definição para esse desvio que aconteceu que a gente esqueceu do ser humano
1: eu acho que a gente acho que existe esse rompimento com consigo que vem muito que vem muito de é, dessa fase é, é, fim dessa fase inicial da vida é, e eu acho que a gente a gente rompe é, o nosso lado criança, talvez, que seja essa, esse, esse lado essencial, esse lado espontâneo, esse lado que é tudo natural, que não tem vergonha de nada, que fala o que pensa, que diz o que sente, que chora, que ri. E que não tem problema se tá chorando agora e daqui a cinco minutos vai começar a rir. Tudo bem para criança isso. Ela, ela não tá preocupada com coerência. Ser humano não, o adulto está dando só um pouquinho, estava chorando agora, não vou poder, não posso estar rindo daqui a pouco. Então então a gente acaba, de alguma forma, transmitindo isso para as crianças: esse lado, esse olhar adulto do do mundo adulto. E e isso, a criança vai nascendo e vai se né, se adaptando ao contexto. Ah, tira a mão daí, isso é feio, menina cruza as pernas. Tem uma série de. A gente poda Toda essa essência natural do ser humano, essa coisa mais. Até mais instintiva em algum momento. Porque é feio. Não não expressa a tua raiva. Não expressa o teu amor. Ou o fulaninho briga contigo, não vai mais na casa dele. Enfim, eu acho que tem várias formas que a gente. Logicamente, querendo instruir, muitas vezes né, não conecta com o. Uh, com, a, com a resposta que pode estar dentro do coração dessa criança. Por que, que a gente não pergunta para ela o que que ela gostaria de fazer, se ela brigou com o um amigo dela? O que, que ela gostaria de, de dizer para um colega que ela gosta? O que que ela gostaria de, sei lá, de que forma ela gostaria de fazer uh, a arte dela nessa aula? Eu acho que a gente precisa empoderar o ser humano. E dentro das empresas também, né? Quando a gente fala até, levando para contexto inovação também, né? A gente... A gente fala muito na Beta House de empoderamento de time.
0: Sim.
1: Não deixa de ser esse resgate da essência. Né? Olha só como a coisa se conecta. né? Por que, que eu não resgato onde? qual é o meu melhor aqui dentro? Eu estou conseguindo expressar o meu melhor dentro dessa empresa? Se a resposta for não, ou a empresa não é para você, ou a atividade que você está não está bem para você. Então, a gente vai precisar reajustar isso aí. Sabe? E lógico, tem que entender Bom, essa empresa, ela né, dispõe Dessa oportunidade? Dispõe dessa oportunidade. Bom, então vamos realocar? Vamos ajustar? Sim. O que, que essa pessoa tem de melhor para entregar? E aí pegar esse melhor dela E, cara, entre empreender Cria uma área para ti que não existe Ainda, se tu gosta Te identifica com o propósito do negócio Mas Sim. não tá na área certa e essa área daqui a pouco não existe Bom, vamos empreender essa área Traz o teu melhor para esse mundo, traz o teu melhor para essa empresa para esse contexto que tu tá hoje a gente trabalha, um dos projetos da Beta House é de intraempreendedorismo, mas vem muito desse poder interno que a gente tem que reconectar. Tu entende? Se a pessoa não reconecta com o poder dela interno e não reconhece o melhor dela no mundo, como é que ela vai entregar esse melhor todos os dias? E essas respostas que o mundo de incerteza está nos trazendo, olha, Sinceramente, assim, eu não tenho todas as respostas do mundo, mas eu tenho certeza que se eu estiver disposta, acordar disposta todos os dias a dar o meu melhor, eu tenho certeza que tudo vai se encaminhar, tudo vai superar, que eu vou encontrar os caminhos, eu vou encontrar as brechas para isso. Sim. Né? Eu eu, eu tenho uma crença, daí eu acho que talvez seja uma crença minha de que, enfim, o momento que a gente se põe disposto a entregar o melhor e entregar o melhor em tudo, é não economizar. Não economiza no teu melhor. Seja ele nas relações de trabalho, nas relações humanas, tua família, teu relacionamento, como é que tá essas relações? Tu tá dando o teu melhor as pessoas, uh, ao teu redor, pro mundo, sabe? Enfim, a gente pode deslumbrar de várias, toda uma esfera. Como é que tu lida com o lixo que tu, que tu utiliza? Né? Tu separa, tu ajuda a natureza, de alguma forma faz a tua parte. Não é pra tu fazer todo um movimento, criar um projeto global. Mas faz a tua parte no mundo, dá o teu melhor, já que tu tá aqui, sabe? Então, é, é, acho que é ampliar essa consciência, permitir que, que esse, que esse fluir da vida positivo tome conta da tua vida.
0: Sim. E o que, que será? Por que, que a gente, então, economiza o melhor? Boa pergunta. Primeiro que eu acho que é, muitos estão,
1: talvez, um passo atrás de não saber qual é o melhor, né? Hum, e, uh, talvez, crença, crenças de mundo, vivências anteriores, Sim. de achar que o mundo não vai reconhecer, ou de, ach, de novo, de se, de, de, se, de se sentir desconectado do todo.
0: Sim, exato, exato, todo. exato.
1: Sabe, não existe isso de desconectado do todo. O todo é o todo, dá o seu exato. melhor e ponto. Não interessa se a <risos> se a pessoa vai achar, se vai te dar um obrigado, se não vai te dar um obrigado se vai te dar um presente no final do ano, não interessa sabe, não interessa existe algo muito mais forte é, daí é uma crença minha tá? a respeito quem não acredite mas existe algo muito mais forte por, por trás de tudo isso que está provendo é, e não é uma questão de religião de Deus, de nada disso, sabe, é uma questão de energia mesmo, Sim. é uma questão de fluxo é uma questão de o que, que, que sai e volta
0: Sim. E, e isso tem muito a ver com... A gente já saindo um pouco disso, pra gente, que a gente já tá faltando 15 minutos para acabar, mas só para concluir esse raciocínio, é o que vários que passaram por essa terra falaram, né? É, sei lá, Mahatma Gandhi, Jesus Cristo, vários deles falavam a mesma coisa. Jesus falava a mesma coisa. Você pode fazer obras maiores do que a minha. Ou seja, assim, é muito nessa linha de que... Eu até postei no Instagram esses dias, que foi uma reflexão que eu tenho. Eu gosto de escrever, né? Então... Eu refletindo sobre isso, eu falei, é um pedaço de torta, deixa de ser torta, sabe? Não, pô. <risos> Adorei! <risos> Fantástico, Cris! Então, é meio que isso,
1: né? Muito bom, Cris, muito bom! Muito bom, muito bom, muito bom Exatamente isso A gente é um pedaço desse universo A gente é um microcosmo desse mundo né? A gente é um microcosmo, a gente influencia E a gente é influenciado o tempo todo A gente influencia a gente é influenciado Então se eu tô tirando o meu melhor, o que, que eu tô trazendo de volta? O melhor do mundo, o melhor do contexto E aí, naturalmente assim Eu acredito que se Pessoas que não estão dispostas a dar o seu melhor A buscar o seu melhor ou Enfim, acabam se desconectando e eu vejo cada vez mais, assim, tá, tem acontecido um movimento muito forte com a Meta House, de pessoas muito dez, assim, pessoas que estão muito conectadas com seus propósitos do mundo e, e dando seu melhor, sejam empresas, empresários, grandes parceiros que nós temos. Gente, a gente está se juntando de um jeito. Né? Até sexta-feira agora a gente vai ter uma, uma reunião nossa, assim, de. Uma sexta-feira off de almoço e bate-papo, um, uma turma muito legal de pessoas que. Estão nesse mundo dando o seu melhor todos os dias. E transformando os contextos onde atuam. Seja lá medicina, tem um cara que é escritor, tem tem a gente que trabalha com transformação empresarial, tem outro que trabalha com digital. Gente, isso aí são pessoas que vivem isso vibrando juntos. Se atraindo, né? se conectando cada vez mais. Então, eu vejo muito por esse caminho. Vejo um lado muito bom da gente estar podendo ampliar esse olhar, sabe? As pessoas estarem olhando realmente. É, vejo muita gente que às vezes reclama da vida. do trabalho, do chefe, do não sei o quê. Mas assim, é, onde é que você vai dar o seu melhor, sabe? A pergunta é essa. A pergunta é essa.
0: Muito interessante. É, eu acho muito legal assim essas conversas que surgem aqui no, no Desenho da Vida. É, você falou, né? Estou... Tô... Tomara que eu consiga cumprir com as expectativas. Eu não tinha muita expectativa, né? Era mais uma conversa e tudo mais, mas com certeza se alguém que está ouvindo aí tinha alguma expectativa acho que já foi cumprida com essa conversa. Mas vamos, vamos só indo o finalzinho agora. É, vamos falar um pouquinho de... Eu já vou fazer duas perguntas em uma, tá? Que é nessa linha de educação. É, então, assim, que, como que você estuda? Como que você aprende? E aí já deixar alguma sugestão, uma dica para quem está ouvindo um livro, um curso, uma forma de aprender.
1: Ai, que legal. Olha, Cris, eu acho que como todo mundo, sabe? Eu sou uma devoradora de conteúdos, devoradora. E eu vou te dizer uma coisa, uma das coisas que às vezes mais me inspira, logicamente eu devoro muito conteúdo de desenvolvimento humano, de comportamento... É, de assessment, de novas práticas internas de empresas, de cultura empresarial, de tecnologia, de inovação e tudo mais. Mas, às vezes, sair um pouco da caixa, daquilo que é o meu, digamos, a minha expertise, me ajuda muito, sabia? A me inspirar. Então, o que eu digo assim, se você é um, sei lá, um empresário do ramo de finanças, vá ler um livro sobre, sei lá, Sobre soft skills, entendeu? Que não é o seu, seu mote, sabe? É, se você trabalha com desenvolvimento humano, sei lá, lê um livro de uma coisa diferente, sabe? Que possa te inspirar, de, sei lá, de história, pra, de, de, algum, de algum povo curioso. sei. Acho que, acho que tu, sabe, sair fora da caixa, é, conectar, conectar assuntos diferentes... e se inspirar, sabe? Se deixar tocar por outros outros viés, outros olhares. Um dos dos assuntos que eu tenho me aproximado muito, que cada vez mais presente na minha vida, é a música, por exemplo. A música me inspira. Eu amo música, cada vez mais eu escuto música, eu amo violão, eu amo... Então, assim, isso me, me toca, isso me conecta, isso me ajuda a ser mais eu. Então, então, o que eu digo é, talvez assim, abrir o um olhar, e não era algo presente na minha vida, algo que surgiu pouco tempo, é, sabe? Então, sei lá, acho que a gente se se tocar, sabe? Se tocar do lado de dentro, se tocar o coração, é, se abrir para o mundo, o mundo tem muita coisa linda, tem muita coisa maravilhosa para a gente acessar, explorar, conhecer, sabe? Então, acho que é olhar com esse, esse olhar do copo meio é. cheio aí. É.
0: Legal, show. É, bom, acho que a gente já está chegando no final. É, eu, antes de, só para só concluir, essa questão da música, eu sou um super fã, inclusive, é, faço música, assim, todo dia eu, eu, eu comprei uma, uma mesa de som para fazer, para ser DJ nas horas vagas. Então, que legal, Cris. É, então, é, meu, eu aprendi tanto sobre esse olhar mesmo, porque você aprende outra coisa e se aplica em outra área, então, é, enfim, esse é até um mote ali da, da criatividade, né? De sair da caixa. É de fato sair da caixa mesmo, ter outros Sim. horários e tudo Sim. mais. Então, eu concordo plenamente. Vamos falar de... para finalizar, é, última pergunta, que é, é... Então, como que você resume em uma frase... Eita, olha o, o desafio, né? Que a pessoa joga. Qual, qual, qual é a sua proposta única de valor? A gente fala, né? Quando a gente está desenhando um serviço, desenhando uma empresa, o que for a nossa proposta de valor, né? Então, como que você resumiria para fechar a é, sua entrega, sua proposta de valor nesse mundo?
1: Olha, é lembrar, relembrar talvez as pessoas de que elas são únicas, de que elas são especiais, de que elas têm um potencial infinito, infinito. Tudo, 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 tudo só depende na cabeça delas, do que elas permitirem acontecer. Acho que é isso.
0: Show! Então é isso. Acho que isso já foi também umas palavrinhas finais. Né? Você quer deixar alguma outra palavra antes de finalizar? como que você está
1: se sentir mais te mais agradecer mesmo é muito legal poder falar sobre isso acho que nunca tinha me entrevistado dessa forma assim, de falar mais de mim, talvez e, e é complexo falar de tanto assunto a gente fez vários links aqui né? Sim. mas é uma complexidade realmente tratar esses assuntos subjetivos mas que a gente sabe que são relevantes é, então te agradecer pelo espaço, pelo teu olhar pela tua compreensão pelo teu projeto do Design da Vida, eu acho que isso é fantástico. Assim, isso é mais um, um exemplo assim, de pessoas empreendendo ideias legais, ideias que podem ajudar a mudar o mundo, ajudar a transformar o olhar de alguém. Então, parabéns pelo teu trabalho e obrigada. Obrigada, estamos à disposição aí para o que tu precisar.
0: Show! Eu que agradeço. Fico muito feliz com o episódio. Vamos agora divulgar para as pessoas que estão acompanhando a gente. Espero que Toque, inspire alguém, né? É, como a gente também falou. Então é isso. Muito obrigado e pessoal que está ouvindo aí, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.